0: Benjamin, il, voilà, il était dans l'immobilier. J'ai dit, tu ne peux pas m'aider à trouver des bureaux. Et donc, euh, il m'a voilà, trouvé trois des cinq ou six bureaux. Et, euh, et toute la complexité de déménager, installer la fibre, l'IT, les meubles, euh, répeindre les murs, euh, etc., c'était vraiment, vraiment un gros problème. Et de l'autre côté, financièrement, c'était très engageant. Parce qu'on était très jeunes, euh, on n'avait pas des bilans, en gros. Et quand on va voir un propriétaire, on dit « maintenant, je vais prendre 4000 m carrés ». Mais on n'a pas de bilan, le propriétaire dit « bon, j'ai besoin de 12 mois de garantie à première demande plus un dépôt de 3 mois, donc ça va faire 7 millions ». Et là, on se dit « bon, les 7 millions, on les a levés pour investir dans le business et pas pour les mettre sur le compte en banque d'un propriétaire ».
1: Bonjour chers cher auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Zorn, fondateur de la société Deskéo, la nouvelle manière de louer des bureaux grâce à des espaces de travail sur mesure et notamment un parc de 75 000 carrés sur 60 adresses à Paris et Lyon et 90 salariés. Salut Franck Bonjour Julien, ravi d'être là alors Franck, bah, ravi également de te recevoir sur ce podcast, comment t'as fait euh, Je dois dire que j'ai en face de moi un récidiviste, c'est-à-dire un homme qui n'en est pas à son coup d'essai. Si on regarde rapidement ton parcours, Franck Zorn, c'est quoi C'est un début d'abord chez eBay, en Allemagne. Tu as ensuite entré chez Rocket Internet, puis tu as décidé, avec des anciens collègues, de monter CityDeal, un site web de bon plan dans les villes qui s'est avéré devenir ensuite Groupon qu'on connaît tous. Après avoir quitté l'entreprise en 2016, à peine deux mois après même, tu remontais en selle puisque tu créais Deskeo, la société que tu gères et développes depuis maintenant presque six ans. Alors pour cela, on va revenir sur ton parcours en détail dans cet épisode et notamment autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est Comment tu as fait pour passer d'un stage chez eBay à VP chez Groupon France dont Tu nous raconteras voilà, ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat. Euh, ensuite, on évoquera comment tu as fait pour challenger ce modèle économique des espaces de travail, trouver et valider une différenciation face à des euh, voilà, mastodontes comme WeWork et les autres. Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire COVID-19 et puis quels impacts sur ton organisation Ok pour toi Magnifique. Super. Écoute, alors avant de rentrer dans le détail de ton parcours, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Deskeo en quelques chiffres et, euh, et sa proposition de valeur
0: Bien sûr, je peux faire ça. Donc, Deskeo, c'est un opérateur de bureau nouvelle génération. Euh, en gros, ce qu'on fait, on propose, ça c'est notre produit phare, on propose euh, une solution euh, tout complet, flexible avec de l'aménagement, avec une gestion opérationnelle des bureaux en marque blanche pour des sociétés entre 10 15 salariés et quelques centaines. Et euh, donc c'est un bureau, euh, souvent c'est un étage, c'est un immeuble, mais un espace dédié qui est brandé ou qui ressemble à l'image de la société qui va s'y installer, euh, mais qui est aussi configuré selon la manière de travailler de la société euh, et donc qui a euh, donc une certaine flexibilité dans la durée. Généralement, chez nous, c'est entre deux et trois ans. Or, un bail commercial, souvent, il est quand même minimum six ans, ce qu'on demande des propriétaires. Et tout est géré d'A à Z. Donc, on fait l'aménagement, on s'occupe de l'Internet, de la machine à café, de la fontaine de eau. Et donc, les sociétés qui sont chez nous, ils peuvent se concentrer sur leur business. Ils n'ont pas à gérer toutes les challenges, euh, que on connaît euh, souvent déjà de notre maison ou de notre appart euh, quand on fait <rire> des vrai. travaux quand on s'installe on achète des meubles et après aussi dans le quotidien où on peut avoir une fuite euh, euh, ou l'électricité ou l'internet ne marche pas donc euh, nous on s'occupe de tout ça euh, c'est un peu dans la on peut dire c'est un peu dans la tendance donc c'est un des une solution qui est très demandée depuis quelques années maintenant euh, et encore plus euh, euh, pendant et après la pandémie euh, COVID.
1: Ok, donc en fait, t'enlèves en, finalement pour les entrepreneurs, tu leur retires tous leurs pain points, hein, toute tout ce, <coughs> tout cette gestion pardon, au quotidien pour leur permettre de se concentrer sur la valeur ajoutée de, de leur entreprise. Ok, tu as quelques chiffres à nous partager sur Deskéo, où est-ce que vous intervenez
0: On peut, euh, ce que j'ai pu dire, c'est qu'on euh, a un parc de 75 000 mètres euh, carrés, donc ce qui est Assez grand, donc il y a un ou deux, comme tu dis, mastodons globaux qui sont encore un peu plus grands que nous, mais sinon on est assez grand dans cet univers, on va dire, de, de co de flex office. On a une soixantaine d'adresses, surtout à Paris, dans nos centres un peu périphériques, et également à Lyon, et on est, on est 90 salariés à peu près, mm -hmm. tout confondu. Euh, voilà, ça c'est pour donner un aperçu et on a peut-être euh, 150 clients euh, euh, réguliers, euh, donc, ils sont dans nos bureaux, mais on a, voilà, on a deux ou trois activités, je vais parler un peu moins, mais euh, euh, qui se rajoutent, on a un, un business de location de salle de réunion, il y a aussi pas mal d'entreprises qui viennent euh, pour une journée ou pour deux pour faire des, pour des, pour des, pour des, pour des, des séminaires ou des formations d'ailleurs. Euh, on fait de l'aménagement et de la gestion opérationnelle aussi. Donc, euh, c'est en fait, un peu des nouveaux business euh, euh, qu'on crée, mmh. mais qui, qui font partie de l'opérateur, euh, de la plateforme euh, qu'on a créée depuis maintenant euh, bientôt six ans.
1: Ok, ouais, donc tu viens rajouter des activités autour. Tu as parlé d'un parc de 75 000 m en France. Euh, vous avez des bureaux aussi à l'étranger
0: On a un partenaire
1: euh,
0: qui est à l'étranger. Euh, donc qui, qui investisseur euh, euh, et partenaire euh, qui s'appelle Knotel ou Notel euh, euh, en anglais et donc qui est présent, euh, qui vient des États-Unis donc euh, qui est très présent ou qui est très présent là-bas euh, mais aussi à Londres à Berlin à Amsterdam euh, Dublin donc euh, dans certains capitales de l'Europe et aux États-Unis.
1: Ok, bon, bah, écoute, super. Alors, une dernière question avant qu'on rentre dans le premier chapitre et je la pose à tout le monde c'est euh, pourquoi ce nom Deskio Comment tu as construit ce nom de marque Donc, déjà,
0: tout ce que j'ai fait, je ne euh, le fais pas seul. <rire> euh, je pense qu'il faut le dire aussi. Donc, là, euh, Deskio, j'ai co-créé co -créé, euh, avec Benjamin Tebou, qui est mon co-fondateur, et euh, en fait, sans Louis. Je ne pourrais rien faire parce que c'est lui qui apporte euh, la connaissance ça savoir-faire euh, dans l'immobilier. Parce que mmh. mon parcours, euh, comme disait euh, tout à l'heure, euh, vient plutôt de la tech euh, euh, internet. Et donc après, il y a aussi toute une équipe euh, euh, derrière. Et donc quand on a commencé en 2016, on, était, on savait pas encore exactement ce qu'on va faire. Euh, en fait, le, le, pour raconter un peu l'histoire, l'idée au début c'était très simple. Um, je voulais investir dans l'immobilier um, mm -hmm. uh, pour créer un peu de rendement, voilà, um, tout simplement. Um, et Benjamin avait une opportunité d'acheter des murs um, uh, d'un espace de bureau. Et donc, on s'est dit, bon, on va l'acheter, on va l'aménager, on va le louer. Mais on va pas le louer comme le fait un propriétaire normal. On va les louer déjà aménagés et avec um, tous les services qu'il faut pour y, pouvoir y travailler. Et donc, c'est comme ça, on a on a démarré et on se posait la question, mais comment est-ce qu'on peut appeler euh, cette entreprise Et là, on était, euh, bon, on est propriétaire et on, on l'est encore aujourd'hui, mais c'est vraiment petit, euh, euh, comme espace, c'est 200 mètres carrés dans les patineuses. Et on, on essaie de trouver un nom qui, euh, qui est assez large, qui s'inspire aussi un peu plus euh, des entreprises que moi, j'ai connais avant, vous euh, connaissez avant euh, euh, donc des boîtes d'internet où voilà, on prend un nom, on rajoute euh, AI, OE, euh, quelque chose. Et à la euh, fin, vous euh, ouais, trouvez trouver aussi voilà, un, un domaine euh, qui est libre et une marque, potentiellement. Et, et donc, on a varié. On ne savait pas. Est-ce qu'on est qu veut être propriétaire Est-ce qu'on veut être opérateur Est-ce qu'on crée une, une place de marché donc, qui est plutôt focalisée sur euh, connecter les propriétaires avec des entreprises euh, et, euh, et donc on a choisi donc desk, euh, voilà desk parce que c'est voilà c'est deux mots un euh, bureau en anglais mais euh, on regardait un peu qu'est-ce que on peut rajouter euh, pour que ça devienne une marque ou qu un, quelque chose un peu plus pas que euh, moins générique que desk et voilà c'est deskio qui est euh, on, on a on a fait une grosse erreur euh, on n'a pas regardé la marque d'ailleurs parce qu'on est dans un podcast entrepreneur erreurs à ne pas faire. Euh, on n'a pas en fait sollicité les, les registres de marques. Euh, on a corrigé des domaines euh, euh, et donc on a enregistré pas mal de domaines. Euh, et on se rendu compte plus tard que La Poste avait une société qui n'était pas exactement dans la même catégorie que nous, mais une société qui s'appelait Deskio, mais qu'ils ont radié. Donc elle était plus existante, mais ce n'était pas terrible parce que quand on tapait Deskio, en fait, on voyait aussi qu'une société qui était ralliée, hein, ouais. ouais. une bonne image. Quoi. Et donc on a racheté plus tard, parce que la Poste nous a fait part de <rire> sa propriété, <rire> euh, la marque...
1: C'est très bien amené. <rire> euh,
0: oui, euh, on a racheté la marque Deskio euh, euh, plus tard, deux ans plus tard. Euh,
1: D'accord. Ah, tu vois, c'est un super conseil bien concret pour, euh, pour les entrepreneurs. Alors, soit installer, Exactement. soit en devenir, créer une marque. Oui, on, on cherche tous hein, un nom de domaine disponible et c'est difficile en ce moment parce que tout est euh, déjà pris dès lors qu'on veut quelque chose d'international et de court. Mais, euh, mais aussi vérifier effectivement sur euh, Alinpi en France, mais euh, sur d'autres registres à l'étranger dès lors qu'on veut euh, toucher des, des marchés qui vont au-delà de, de nos frontières. Ok, bah écoute, merci pour tu vois, cette anecdote et ce, 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 cet élément très concret pour ceux qui nous écoutent. Euh, je propose qu'on passe à cette euh, première partie. Donc, avant qu'on parle de deskio dans la deuxième partie, c'est déjà comment tu as fait, toi, pour passer d'un stage chez eBay euh, tu vois, à VIP Groupon France Tu es passé à entrepreneuriat. C'est quoi ton parcours, ton histoire euh, qui a fait que euh, voilà, aujourd'hui tu es, euh, es à la tête de, de deskio
0: Je ne suis pas sauté euh, dans l'eau froide tout de suite. Euh, euh, quand j'étais jeune, euh, en fait, j'ai commencé, j'ai toujours travaillé euh, pendant ma vie, même quand j'ai fait, quand j'étais à lycée, euh, euh, j'ai commencé à avec des jobs euh, euh, juste pour gagner un peu ma vie. Et ce que j'ai fait, donc à moitié de, de mes études en Allemagne, euh, j'ai fait un stage. J'ai dit, moi, je prends une pause, un peu comme la césure aujourd'hui, je pense, euh, donc pas mal d'études. Mmh. À l'époque, c'était pas encore. Euh, euh, le cas partout, mais j'ai fait une pause, j'ai fait une stage, euh, euh, j'avais quelqu'un euh, qui m'a dit, m'a bien chez nous, eBay, c'est, euh, voilà, un startup Internet, c'était en 2000, hein, début 2000. Donc, euh, aujourd'hui, ce qui nous semble euh, tout à fait normal euh, euh, d'utiliser l'Internet au quotidien, en fait, ce n'était pas le cas à l'époque. C'était assez En euh,
1: 2000, tu euh, hmm. avais encore les connexions avec les forfaits limités par mois où tu avais droit qu'à 6h, 10h Donc, les ouais. smartphones, ça
0: n'existait pas. Euh, pas vraiment. Euh, non, smartphone, pas. Il y avait les le, qu'il y a avec les, les écrans là, euh, euh, noir et blanc. Et noir et très blanc très encore. Ouais. ouais Et euh, et donc, il y avait, je pense, Google, euh, au moins, ce n'était pas connu. Euh, il y avait des, des, des Altavista, Vista, etc., donc euh, les, les dinosaures euh, de l'époque, de l'Internet. Et donc, je, je me suis lancé là-dedans. J'ai fait un stage pendant six mois. C'est une jeune entreprise. Euh, donc, c'est en une marketplace euh, en ligne. C'est parti des enchères, mais c'est devenu un marketplace euh, euh, au fur et à mesure. On était 15... Euh, stagiaires plus euh, les, les fondateurs d'origine en fait c'était déjà euh, des investisseurs avec qui je travaillais plus tard donc les, les, les mêmes frères qu'ils ont derrière Rocket Internet euh, okay. qui ont créé une entreprise qui s'appelait Alando, donc ça parle à certaines peut-être avec les Z d'avant avant donc c'était Alando, c'était une copie d'Ebay, eBay ils l'ont créé trois mois plus tard ils l'ont vendu à eBay euh, eBay a repris les activités et moi je suis rentré juste après euh, juste après la vente. Et donc, on était euh, une vingtaine euh, et on a euh, monté l'entreprise jusqu'à euh, quand je suis parti en 2007, on était euh, à Benin, 1500 global, on était plus que 10 000 en bourse. Euh, euh, donc, j'ai vécu cette, euh, cette phase de passer à euh, un startup en naissance, on va dire, euh, qui est encore très petit. Euh, à une, une véritable entreprise, euh, euh, très professionnelle, côté donc avec tous les process et, et, et toute la, on va dire, un peu lodeur euh, euh, qui vient avec. Mmh. Euh, et et c'était passionnant, c'était très intéressant aussi, parce que j'ai pu faire plein de métiers différents, et, euh, et donc j'ai grandi avec l'entreprise, au sein de l'entreprise, euh, et, et j'ai pris goût donc à un peu là aussi à l'entrepreneur et aussi à la, au développement euh, de l'entreprise. Et donc euh, voilà, j'ai euh, au bout de sept ans, euh, bon, je voulais faire autre chose. Euh, euh, j'ai rencontré ma femme euh, qui est française, parisienne, et euh, donc euh, je voulais m'approcher un peu. Euh, j'ai fait des études à NCAT euh, pour apprendre aussi le français parce que je ne parlais pas à l'époque. Et, euh, et donc euh, ça c'était en 2008. Euh, D'accord. Je suis sorti de l'NBA euh, euh, plein dans la crise euh, de Lehman, euh, ouais, la the 2000, fin, voilà fin 2008. Je ne parlais pas vraiment français parce que le programme est en anglais. Euh, et euh, ce n'était pas évident de, de trouver quelque chose de très intéressant en France. Donc, euh, je me suis retourné vers l'Allemagne euh, où, euh, en fait, Rocket euh, commençait à se créer avec euh, euh, donc euh, les frères, euh, les frères Saint-Mère, et quelques autres entrepreneurs qui étaient déjà dans la scène euh, berlinoise euh, de, de start-up, euh, de création de boîtes internet. Et, et donc, j'ai, on a fait un deal. Euh, je fais un deal avec euh, un des frères où j'ai dit, OK, bon, je, je vais vous aider à monter un certain nombre d'entreprises de, euh, et peut-être en a une que je garde ou je fais moi-même. Euh, on va voir, parce que, voilà, euh, c'était un, un moyen de faire de l'entrepreneuriat euh, euh, mais sans forcément avoir euh, l'idée ou le projet euh, qui était mûri euh, et que, moi, j'étais prêt à me lancer.
1: Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le, roquette, enfin, le, le concept de Roquette Internet, alors il y en a autant qui adorent et autant qui euh, le critiquent, mais c'est effectivement de se dire, ben, on regarde les sites internet qui fonctionnent et on va copier quelque part, en tous les cas créer un concurrent pour après mmh. soit générer une consolidation, soit voilà se, se tirer la bourre. Donc mmh. toi, ce que tu veux dire par là, c'est tu les as rencontrés, ces frères euh, et tu as dit, bah, écoutez, voilà, moi, j'ai eu cette expérience-là chez eBay. Si vous voulez, je viens euh, dans un cadre sécurisant, parce que c'est eux qui euh, financent ou qui, euh, voilà, euh, mm. en tout cas, posent le cadre. Mm. Et toi, tu, tu faisais l'opérationnel de développer ces boîtes-là, les aider à, à émerger. Oui, exactement. C'était un peu un
0: incubateur. Oui, on peut dire ouais. incubateur, parce qu'en en fait, on, en réalité, ce qu'on faisait, c'est qu'on lançait des équipes. D'accord. Euh, on avait une équipe de dev, euh, de marketing, business development, etc., donc qui qui avait euh, la capacité de lancer un projet en très peu de temps. Mais mm. après, l'idée était toujours de, de lancer l'équipe et après, la boîte elle-même, euh, donc la start-up, euh, euh, part et, et continue son chemin euh, euh, séparément. Euh, ça, c'était mm. en gros l'idée. Et on faisait ça beaucoup. Moi, j'en ai fait un où je suis resté pendant six mois et ça, ça, ça a très bien démarré. Euh, mais c'était pas le modèle que je voulais euh, faire et c'était pas mon idée. Euh, c'est mm -hmm. un jeune fondateur qui voulait le faire. Euh, et je l'ai aidé pendant, pendant six mois. On a lancé un plat, une plateforme. On l'a démar fait démarrer. Elle a fait pas mal de chiffres d'affaires euh, très vite. Et c'est fin 2009. On, on s'est dit, euh, voilà, on voit un modèle aux États-Unis qui fonctionne bien. Euh, il n'y a pas de raison que ça ne peut pas marcher en Europe et, et allez, on va le faire en Europe. Et si je peux me permettre, parce que tu, tu le dis il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas. En fait, il y a... Y, moi, j'ai un... Comment dire J'ai un regard un peu, on va dire, très pragmatique um, par rapport à ce, ce propos. Je pense qu'il y avait un moment où tu étais assez critiqué pour, en fait, euh, créer des copycats et après les revendre euh, euh, aux... Euh, souvent des boîtes américaines qui, qui, étaient, qui avaient peut-être des idées je pense que en la réalité quand on regarde les historiques il n'y a pas juste une seule voiture il n'y a pas juste Coca-Cola il euh, n'y euh, a pas en fait une industrie où il n'y a qu'un seul acteur à part s'il y a des, des, des industries qui sont monopolitiques euh, mono, c'est quoi la, le mot français monopolistique c'est ça un mot ouais, oh, monopo Monopolistique. Euh, voilà, mmh. voilà c'est ça et, et donc on peut le juger euh, je pense que l'idée, c'était en fait, ce qui est intéressant et ce qui est très malin aussi, c'est de dire le plus grand risque qu'on puisse avoir dans un business, c'est le market risk. Euh, au moins dans un startup, parce qu'on ne sait pas encore est-ce qu'il y a un marché ou pas. Et euh, on sait aussi quand on crée un très nouveau modèle ou un, un très nouveau un nouveau modèle qui n'existe pas avant. Euh, là, quand on fait une invention, on va dire, euh, pas juste l'innovation, hein, euh, les risques sont énormes. Et donc si en tant qu'entrepreneur ou euh, on va dire euh, un gérant, on veut éviter, écarter ce risque-là et développer un business euh, qui peut proposer l'innovation et le développement, en fait, il n'y a rien de mal là-dedans, euh, je pense. Et ce qu'on voit souvent aussi ce qu'on a vu dans le passé, c'est pas forcément le premier qui a lancé un produit qui va être le plus, euh, qui, qui va réussir le plus. Et il y avait un avantage euh, que je pense qu'on avait et ce qu'on voit aussi dans la durée euh, chez Rocket, on avait une force d'exécution qui était très, très importante. Euh, euh, et l'idée, c'est une chose, euh, pouvoir l'exécuter, c'est encore autre chose. Et quand on regarde aujourd'hui, le, les alumni euh, de le Rocket Internet, on les trouve un peu partout et parfois des, ils ont créé derrière des entreprises qui étaient nouveaux, qui n'avaient rien à voir, euh, qui étaient des inventions, on va dire. Parfois c'est juste euh, de l'innovation euh, sur des idées euh, qui étaient dans le marché. Euh, euh, mais il y a un point qui est très commun, c'est que c'était une très bonne école de comment développer, exécuter euh, un produit. Euh, euh, des, des business dans euh, plein de marchés différents et dans plein pays différents. Et, et c'est souvent ça qui fait du succès. Et c'était le succès, mmh. euh, succès qu'on a créé avec euh, Compan parce que nous, on a... Enfin, cest idéal dire mais en même temps que nous, il y en avait euh, 50 autres euh, euh, qui ont essayé dans cinq, chaque pays.
1: Oui, mais toi vois... Là... La leçon de tout ça, c'est effectivement ce côté, euh, l'idée c'est bien, mais c'est l'exécution qui compte derrière. Et en fait, c'en est la meilleure preuve finalement leur, euh, leur modèle. Et euh, peut-être que, tu vois, on peut maintenant avec le recul, avec 10-15 ans euh, derrière, se dire qu'ils ont été aussi les précurseurs de, de toutes les techniques aujourd'hui de, de growth hacking, tu vois, ou autres, qui oui. sont de dire on va tester vite une offre sur un marché. Si ça marche, bah, on la développe. Si ça ne marche pas, euh, bah, tant pis, on passe à une autre idée ou autre chose. Peut-être qu'en fait, il y, y a un peu de ça dedans maintenant quand tu le dis, tu vois, avec le recul. Ouais, exactement. Et, et
0: euh, on, avait, on avait plein de courants dans chacun des pays parce que c'était très facile de en fait, démarrer et copier le modèle. Il fallait juste un une site WordPress euh, pour euh, en fait, afficher un deal et, et acheter un voucher. Euh, quelques emails euh, euh, peut-être un ou deux commerciaux pour signer un ou deux de restaurants et le, le la boîte était créée après le scaler nous on a scalé euh, en deux ans dans 48 pays on est monté de 0 à 10 000 personnes on a coté la boîte en bourse euh, en deux en espèce de deux, millions, ouais, deux, deux ans deux ans et demi euh, euh, avec euh, plus qu'un million de chiffre d'affaires en fait ça c'est n'est euh, pas juste de la chance et euh, euh, c'est une force exécutive euh, euh, qui est énorme. Et donc c'était ça un peu la différence et, et c'est des qualités que je pense qu'on peut, il on, 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 faut les reconnaître en quelque sorte et ce qu'on voit aujourd'hui partout, en fait, L'information passe tellement vite dans les marchés il um, y a un modèle qui fonctionne quelque part. Uh, tout de suite, um, partout dans le monde, um, uh, on peut trouver des gens qui font la même chose et on, on peut pas les empêcher et on peut pas on, on leur en vouloir. Mm. Mais à la fin, ça ne veut pas dire que tout le monde va réussir parce qu'il faut, il faut bien exulter, il faut lever de l'argent. Et encore ça, c'est beaucoup oui. plus facile aujourd'hui que c'était à l'époque. Voilà, c'était le... Mm. Le, pour revenir un peu à l'histoire, donc ça c'était ça c'était Rocket après un, un Coupeau qu'on a
1: monté très bien. Tu as vite. créé quand du coup euh, Alors City Deal, tu l'as créé, ça faisait partie de Rocket, tu l'as créé à part Comment ça s'est passé City Deal C'était dans le c'était dans l'esprit,
0: c'était en fait les on a vu ce modèle-là, il euh, y avait euh, trois personnes qui étaient déjà chez Rocket, deux personnes qui étaient des, parmi des founders on va dire qui qui étaient la la groupe un peu à la tête de, de cette aventure, parce que c'était énorme aussi, à la fin. Il y avait un qui est parti en Angleterre, était un, il, il était chez Rocket, euh, dans, mais il avait fait, un, en fait, il a monté un autre start-up, mais dans le, dans le cercle Rocket. Euh, moi, je suis parti en France, avec ma femme, d'ailleurs. Euh, on l'a fait ensemble. Et il y en a deux qui sont restés à Berlin. Et on a lancé les trois pays, à partir des trois pays, on a lancé euh, les autres pays, et on, on les trois, quatre personnes avec deux des frères, les deux grands frères. Um, on a fait ça pendant deux ans, 24 heures sur 24. Um, et, et après, avec beaucoup plus d'autres personnes, bien sûr, aussi qui, qui ont rejoint l'aventure. Mm -hmm. um, mais c'était un, si on revient à, à ce qu'on ce qu s'est dit tout à l'heure sur l'entrepreneur, c'était certes un, un, un cadre qui était um, encore, on va dire, beaucoup plus facile parce qu'il y avait beaucoup de, pas mal de gens qui, qui ont participé euh, à cette aventure-là, euh, euh, tout aussi la, la puissance euh, des frères avec euh, un très gros, qui était déjà très grand, avec beaucoup de capital aussi, ou la possibilité au moins de chercher du capital, parce qu'on a cherché à l'époque des centaines de millions d'euros. Um, ce qui n'était mm. pas, pas encore um, uh, une évidence, comme je dis. Ça facilitait le, le travail et donc um, ma contribution était importante, mais euh, bien sûr, je n'étais pas le seul um, uh, là-dedans. Mais c'était aussi une étape, en fait, qui m'a confronté après dans le choix aussi de dire qu'est-ce que je fais après. Je, en fait, je, je veux faire quelque chose que je ne fais pas forcément seul, mais... Où c'est, aujourd'hui, ensemble avec Benjamin, c'est nous deux qui, euh, qui ont développé l'idée, qui, euh, mm. qui pilotent, euh, qui gèrent, euh, dans les hauts comme dans les bas. Euh, euh, et donc, donc, graduellement, on va dire, entre le stage de, que j'ai fait en 2000 et aujourd'hui, euh, je suis passé de stagiaire employé à euh, entrepreneur euh, pas seul, parce qu'il y en a, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui sont seuls, euh, ouais. mais euh, dans un duo euh, euh, où, en fait, on est ouais, à 100% dedans.
1: Ok, alors, on va, on va justement aller doucement vers la, la seconde partie et parler de Deskeo, le modèle, comment vous l'avez monté avec ton associé, etc. Mais avant, j'ai une question pour toi, parce que tu dis, bon, je suis passé de stagiaire à employé à... Un entrepreneur, est-ce qu'autour de toi il y avait dans ta famille ou tes proches des entrepreneurs, des gens qui t'ont montré un peu le chemin ou mentor ou pas du tout, t'en es venu là grâce à tes expériences seulement
0: J'ai En fait mon père était euh, entrepreneur il euh, euh, avait une petite entreprise où souvent j'ai aidé aussi euh, euh, D'accord. Euh, pendant les vacances euh, euh, quand il avait besoin, j'ai aidé mon, mon père dans une petite entreprise de Télécommunication, ou de, de, en fait, c'était installation des de systèmes de, de téléphone, euh, euh, etc. Donc, c'était modeste. C'était quelques personnes euh, euh, à Berlin, euh, assez manuel aussi, rien à voir avec ce que j'ai fait après. Euh, donc, ça, c'était... Je ne suis pas sûr que, euh, que je puisse dire que c'était une, une inspiration dans le sens où je me suis dit, moi, je veux être... Euh, je veux faire tout ça, euh, mm. ce n'est pas forcément le cas. Mais j'étais exposé on va dire, mmh. un entrepreneur euh, par mon père. Et ce qui d'ailleurs, encore autre chose, euh, parce que je viens, je, je suis né dans l'Est de l'Allemagne, donc Berlin-Est, où en fait, il n'y avait pas d'entrepreneur. On était tous pareils. Euh, moi, je travaillé pas encore à l'époque, mais c'était un, un pays communiste où en fait, il n'y a pas d'entrepreneur. En fait, on a un mmh. travail, tout le monde a gagné la même chose, il n'y a pas de concurrence, pas de compétition. Donc, c'était pour suite à la chute du mur, donc pour mes parents, très nouveau de pouvoir prendre la responsabilité sur l'avenir d'une de entreprise et la famille aussi, en quelque sorte. Et, et donc, ça, je pense que c'était quand même intéressant et nécessaire pour moi parce que j'ai vécu au moins mon enfance dans cet environnement. Et quand on regarde même aujourd'hui, dans l'Est de l'Allemagne, bon, les là, les nouvelles générations, c'est assez, assez équilibré, je pense, mais à l'époque... C'était pas forcément les, la, la génération ou la, la, qui, qui créait beaucoup, qui prenait beaucoup de risques, parce qu'on n'était mmh. pas éduqué à prendre des risques. Et donc, après, bon, j'ai vu aussi, bon, j'ai vu eBay, j'ai vu euh, certaines success stories. Euh, je pense que je n'ai pas vu trop de startups qui n'ont pas réussi. J'en ai vu certaines, pas assez pour euh, me dire qu'il euh, ne faut pas le faire.
1: Mmh. Ok, bon, bah écoute, top. Alors, du coup, on passe à la deuxième partie euh, avec notamment Deskeo. Comment tu as fait pour bah, challenger ce, ce modèle économique euh, des espaces de travail, trouver, valider une différenciation Déjà, ma première question dans cette, dans cette partie-là, c'est euh, comment tu as fait pour créer, pour choisir ton associé et te dire, bah, vas-y, on se lance ensemble
0: Donc, ça commence euh, chez Goupan. Quand je suis arrivé en France, j'ai cherché des bureaux et j'étais dans un centre d'affaires avec, euh, euh, donc, on avait pris un bureau pour deux postes euh, avec un téléphone. Euh, euh, trois mois plus tard, on avait tout le centre d'affaires. C'était William à côté Et donc, euh, voilà, il fallait euh, trouver de nouveaux bureaux. On cherchait, on trouvait une sous-location, parce que je ne voulais pas m'engager pendant très longtemps non plus, dans un cabinet d'architecte euh, Rue euh, Strasbourg-Saint-Denis. Et j'ai signé, je pense, même juste pour six mois. Et quand on est arrivé en fait, on était déjà trop nombreux. Et donc, le jour où on est arrivé, je commençais à chercher le bureau d'après. Et ce qui nous arrivait aussi, je pense j'ai changé cinq ou six fois dans les cinq ans que j'étais là. Euh, il y avait... Euh, on a fait des déménagements, où parfois on a dit... Euh, parce qu'on est resté plus ou moins, on va dire, après dans le 9e. Euh, euh, vendredi soir, tout le monde prend son chaise, les chaises qui roulent là du bureau. Mm -hmm. Tu mets ton ordinateur dessus, tu vas dans la rue et tu vas euh, 200 mètres plus loin parce que c'est là le nouveau bureau. Et lundi matin, on se voit dans le nouveau bureau. Um, et donc, um, on a eu cette expérience um, plusieurs fois. Où, 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 en fait, les équipes françaises bah, passaient de 0 à 7 employés en deux ans à peu près. Et donc, évidemment, um, les, les solutions traditionnelles euh, de l'immobilier où il faut signer un 3 ans ou au minimum 6 ans, souvent um, un bail, ça fonctionne pas. Et donc j'ai j'ai enchaîné des expériences où c'était compliqué à trouver. Après il y avait beaucoup d'intermédiaires. Et ben il était un intermédiaire donc Benjamin il, il voilà il était dans l'immobilier. J'ai dit tu peux pas m'aider à trouver des bureaux. Et donc il a voilà il m'a trouvé trois des cinq ou six bureaux. Et et toute la complexité de déménager, installer la fibre, l'IT, les meubles. Euh, répandre les murs, euh, euh, etc., c'était vraiment, vraiment un gros problème. Et de l'autre côté, financièrement, c'était très engageant. Parce qu'on était très jeunes, euh, on n'avait pas de bilan, en gros. Mmh. Et quand on va voir un propriétaire, on dit « moi, je vais prendre 4000 mètres euh, carrés », mais on n'a pas de bilan, le propriétaire dit « bon, euh, J'ai besoin de 12 mois de garantie après ma demande, euh, plus euh, un dépôt de 3 mois. Donc, ça va faire euh, 7 millions. Et là, on s'est dit, bon, les 7 millions, euh, euh, <rire> ça commence à faire. même si je les ai peut-être, en fait, je les, on les a levés pour euh, investir dans le business et pas pour les mettre sur le compte en banque d'un propriétaire. Donc, c'est parti de là. Et voilà. Donc, Ben, ben et moi, on a, on a déjà travaillé ensemble pendant cette période. Et ensuite, voilà, on a, on a acheté ensemble. Et comme lui connaissait bien le côté propriétaire, quand on achète des mieux, quand on perd, en fait, ça fonctionne bien quand on trouve un locataire au bon prix. Et si on trouve mmh. pas, c'est un problème. Et lui connaissait toute la rigidité et les contraintes qu'on puisse avoir en tant que propriétaire, parce que souvent, on dit, bon, c'est les propriétaires qui demandent, mais c'est souvent les banques derrière qui demandent il y a des sécurités ou un engagement et une entreprise avec un bilan très solide. Ils connaissaient cette partie-là. Moi, je connaissais très bien des entreprises qui cherchaient la flexibilité, qui cherchaient un produit. On s'est régalé, on dit, bon, il y a un problème parce qu'il y a quand même des pancartes partout en Paris, bureaux alloués. Et en même temps, moi, je connaissais beaucoup de gens qui cherchaient et qui ne trouvaient pas. Oui. Et, et, et on s'est rendu compte, en fait, il y a d'un côté, côté propriétaire, en fait, un système qui n'a pas évolué, euh, propriétaire et, et surtout financement, qui n'a pas évolué depuis 50 ans, euh, et qui est le même aujourd'hui. Euh, et ça ne va pas évoluer tout de suite. Et de l'autre côté, de la place de marché, en fait, les sociétés, leur cycle opérationnel a énormément évolué. Quand on regarde, le était sur le. Forbes, la couverture de Forbes, avec la plus forte croissance jamais vue, parce qu'on a atteint un milliard de chiffres d'affaires au bout d'un an ou deux ans. Et, et ça, c'était exceptionnel. Or, aujourd'hui, c'est ouais, les plus, plus peu ouais. Oui, parce qu'on regarde um, tous les modèles, surtout qui sont basés sur la technologie, grâce ou à cause de la globalisation et la digitalisation, ils peuvent se développer beaucoup plus rapidement. Ouais. Et donc, ça fait qu'il um, y a toutes ces sociétés qui grandissent beaucoup, et très rapidement, mais il y a aussi tous les autres qui sont dans des marchés où le, une technologie peut faire basculer un marché très vite, soit le, le produit, soit la manière comment on travaille, parce qu'il y a un produit ça, qui va remplacer euh, euh, certaines fonctions. Et donc, c'est la globalisation, la digitalisation des dernières 20 années, une vingtaine d'années, qui ont fait que le cycle opérationnel des entreprises, et passer de peut-être 5 à 10 ans, avant 2000, à 2 à 3 ans.
1: Ouais.
0: Et encore, Covid, c'est parfois on a une visibilité sur 3 semaines, jusqu'au prochain confinement. Et donc, les sociétés, aujourd'hui, ils ont besoin d'adapter leur parc immobilier, la consommation immobilier, et aussi la manière comment on travaille, aujourd'hui parce qu'il y a le travail hybride, etc., beaucoup plus rapidement. Genre même les grandes sociétés tous les 2 trois 3 ans
1: mmh.
0: et, et donc le modèle qui est demandé par la banque qui dit moi je te finance ton bien sur 20-25 ans avec un crédit en revanche j'ai besoin que tu me signes un bail sur 9 ans ou 12 ans avec une société qui a beaucoup de sécurité et je veux beaucoup de dépôts de garantie etc c'est au contraire de ce que, ce que demandent les sociétés et donc c'est là où, où j'ai dit en fait il y a des opérateurs comme nous euh, ou des co-workers qui, euh, qui créent des produits et qui aident euh, aux deux côtés, euh, là, propriétaires et entreprises, de se, de, de se retrouver dans, le place de, dans la place du marché. Euh, et on n'avait on pas compris ça comme ça à l'époque. <rire> Aujourd'hui, quand je, je le raconte, c'est une c'est euh, Maintenant, c'est <rire> voilà. une pratique, mais OK. <rire> euh, et à l'époque, c'était plus... Euh, Personne ne veut signer un, six ans, un bail de six ans et acheter des meubles et, et vider sa trésorerie et gérer les fuites et l'Internet. Il faut bien que quelqu'un le fait Les propriétaires ne veulent pas le faire, donc on, nous, on va essayer de le faire. Et, okay. euh, et donc, on a, on a commencé comme ça. On a testé plein de choses, itéré euh, beaucoup. Et c'est peut-être... Euh, ben C'est euh, un an plus tard, 2000, euh, après un an, oui, après un an à peu près, qu'on a d'ailleurs pris notre première bail. Euh, C'est un immeuble de 1000 mètres carrés dans le deuxième arrondissement qui est devenu après le, le headquarter de la République en marche et où on va installer là, dans okay. les prochains jours, un, un, une start-up euh, française.
1: Et quand, comment tu as fait, toi, pour. Euh, alors, je dis comment tu as fait, mais même si c'est vous derrière, mais pour développer le modèle. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous, vous achetez les locaux Est-ce que vous, vous les louez euh, Tu vois, et après, vous les euh, sous-louez quelque part, mais avec l'équipement et, et le service. C'est quoi votre modèle économique à vous Aujourd'hui, c'est
0: souvent, pour la plupart du temps, c'est euh, la location. Donc, nous, on loue. On prend ces risques euh, avec les propriétaires, euh, on s'engage sur la durée, euh, et après, on, on, on propose un contrat de prestation de services aux sociétés. Et dans la prestation de services, il bon, y, y a l'espace, les, mais il y a aussi beaucoup de services, comme l'aménagement, la gestion opérationnelle, etc. Et parfois, on gère pour le compte du propriétaire. Donc, on n'est pas le locataire, on est un peu plus comme un agent euh, qui fait la même chose, mais euh, qui n'a pas de risque locatif ou un bail. Et on n'a pas acheté, à part notre petit espace là au début. Et justement, on n'avait pas non plus l'argent au début de louer. Au tout début, on est allé voir les propriétaires. On a dit, vous avez des surfaces vides. Donnez-nous les surfaces. Nous, on va les aménager. On va les, les opérer. Et quand on fait des chiffres d'affaires, on partage. Et bon, il y en avait beaucoup qui ne voulaient pas. Mais il ouais, des... oui, y en avait certaines qui avaient des surfaces où en fait, c'était assez clair qu'ils ne vont pas les louer comme ça. Et, euh, et donc, on a eu de la chance, on a eu un peu de, un peu de réussite. Euh, aussi, grâce à, grâce à Benjamin, qui avait des, des relations dans le, dans le secteur, euh, on a pu faire certaines deals et, et ça marchait. On a pris, euh, on a pris des plateaux qui n'étaient euh, pas loués. Dans un immeuble, par exemple, on a commencé à les valoir, dans un immeuble qui fait 12 000 m2, il y a un locataire euh, qui a libéré 8 000 m2. Donc, en okay. gros, le propriétaire, il n'avait pas beaucoup de surfaces louées. Ouais, ouais. Après 12 ans de bail, donc les surfaces, il n'était pas terrible euh, euh, non plus. Et donc, on a pris un plateau. Euh, on a fait les travaux le mois d'août. Euh, on a loué tout en septembre. Et donc là, ils ont regardé. Le propriétaire, il, il dit, mais je ne pas. Parce qu'il essaie aussi de louer. Euh, ouais. Il ne ouais. louait pas. Yeah. Et ouais. donc, parce qu'on a créé un autre produit, parce qu'on a proposé un service... Euh, euh, en fait on a pu faire quelque chose que le propriétaire ne pouvait pas faire et c'est comme ça avec ce type de deal qu'on a commencé et au fur et à mesure on a créé un track record on a généré du cash les premiers trois ans nous on était euh, positif, cash flow positif résultat okay. positif on a payé l'IS yes à l'état français <rire> euh, euh, et voilà donc on est, dès le premier jour il fallait qu'on soit très lean et très smart dans la manière de développer le business parce que de l'autre côté, quand on regarde, si on veut le faire à l'échelle et, et bon pas au même niveau, quand on regarde un rework, si on avait 15 milliards, et c'est très euh, intense euh, d'un point de vue capital ce business-là, parce que le propriétaire il va toujours demander un, un dépôt, une garantie après mes demandes, euh, il faut acheter des meubles, il faut faire euh, la peinture, installer des câbles, etc. Donc ça demande énormément de capital normalement. Et, et donc euh, c'est une petite barrière à l'entrée
1: quand même. Mais votre modèle il est il est il est top parce qu'au final tu dis vous avez acheté vos 200 mètres carrés dans le but de les louer alors vous avez eu du mal après vous avez dit vous ajoutez service vous avez vu que ça prenait parce que ça répondait à un besoin finalement des, des entreprises qui se développent plus rapidement qu'avant et qui voulaient des solutions flexibles et sans les les pain points hein, du du quotidien. Et là de ce que tu racontes vous êtes même allé plus loin dans le modèle parce que maintenant vous détenez plus forcément ni les murs ni le risque mais par contre vous vous vous, vous, vous exploitez pour le compte de quelqu'un d'autre et donc bah, avec tout l'argent que vous arrivez à faire vous, vous en donnez un bout au, au propriétaire donc voilà donc pour vous c'est même encore plus light quelque part en termes peut-être d'investissement capitalistique j'imagine que quand tu achètes les murs ou quand toi tu t'engages sur 12 ans ou 15 ans quoi.
0: ouais c'est tout donc si on peut faire ce qu'on appelle des management deals euh, c'est super mais il y a, a aujourd'hui encore Très peu de propriétaires qui le font. Même si, économiquement, c'est très intéressant, mais le marché n'est pas encore complètement prêt pour faire ça à l'échelle. Parce que la valorisation, là, il commence à être un peu plus technique. En fait, si un propriétaire veut vendre son bien, Aïe. en fait, on appelle la, la currency hein, que, du marché, c'est que, est-ce que t'as es un bail ou pas? Est-ce que, quelle est la durée du bail Le plus long possible, le mieux. Euh, après, on regarde euh, les bilans des locataires. Est-ce que c'est un locataire AAA ou B ou rien euh, Et donc, aujourd'hui, pour un propriétaire qui veut vendre euh, son bien, avoir un bail, c'est quand même euh, le holy grail. Euh, euh, oui, ce que tu veux dire, si c'est que la... entre
1: entre vendre un bien où il n'y a personne dedans, c'est-à-dire que l'acheteur peut négocier le prix, de ce que je comprends. Par donc, contre, si tu dis, ouais. bah, attendez, je vous le vends, il est loué, il y a encore 8 ans de bail, tu peux dire, bon, bah, ok, il suis... enfin, faut, faut, faut mettre le prix en face.
0: Oui, ça vaut beaucoup plus et, et aujourd'hui, un management deal, ça va rapporter plus, euh, euh, mais en fait, il faudrait que l'acheteur soit prêt à, à assumer un, un certain risque aussi. Euh, euh, donc, euh, et, et là, le marché, le marché, Immobilier, il est assez conservateur aussi. Euh, il y a souvent on choisit l'immobilier parce qu'en en fait on n'a pas envie de prendre des risques d'investir dans les startups, donc euh, parce que c'est quelque chose qui perd pas de valeur. Et c'est vrai pour le. En fait, beaucoup de choses que je raconte, je dis ici, en fait, ils sont vrais euh, aussi pour le résidentiel. Quand tu achètes ton appart, ouais, dit, euh, en tu fait. vas voir la banque. <rire> ouais, mais bon, même pour pour l'appart privé. Euh, la banque, elle va regarder, est-ce que tu es capable de euh, de, de de payer euh, les, euh, le remboursement. Si tu le mets en location, euh, elle va dire ok, mais bah montre-moi combien tu vas le louer. Est-ce que ça peut financer le remboursement que je te donnais Le résidentiel est un peu différent parce que euh, on regarde pas forcément euh, euh, qui derrière, mais en tant que propriétaire qui va louer un locataire derrière. Tu vas demander, maman, montre-moi ta fiche de paie. Oui. Est-ce que tu es capable de me payer Parce que moi, je dois payer un crédit oui, ça. Donc, c'est assez similaire. Et voilà. Donc, c'est une, une industrie qui n'a pas beaucoup évolué pendant assez longtemps et qui s'adapte. Et c'est assez passionnant parce que c'est aussi un des plus grands industries qui existent. Et ça, c'était pour moi une, une découverte, parfois aussi une frustration. En fait, quand on prend la valeur des actifs de bureaux de Paris, juste Paris, on dépasse des centaines de milliards d'euros. Des centaines de milliards. Et je me rappelle quand on faisait des business plans et stratégies chez eBay ou chez, chez Groupon, pour faire ou chercher un marché comme ça, il fallait aller dans 50 euh, pays. Mm. Euh, là, euh, dans, dans l'immobilier, il suffit de bien travailler euh, à
1: Paris et de France. Ok, alors du coup dans, dans ce projet, euh, quelles ont été les galères que vous avez rencontrées C'est quoi les galères que tu as rencontrées toi d'entrepreneur où tu dis ça n'a pas roulé comme je voulais quoi Beaucoup, beaucoup, tout le temps,
0: tout le temps, ouais. même bon, je je, aujourd'hui. Okay. Je, je pourrais <rire> te raconter ma journée et elle est, elle est euh, je ne sais pas quel est le pourcentage mais il y a, y, a y a parfois des journées où il n'y a que des bonnes nouvelles mais euh, il y a aussi des journées où il y a pas mal de mauvaises ouais. nouvelles euh, donc, ça, c'est la vie un peu de l'entrepreneur, mais peut-être les grosses étapes, c'est. Euh, là, les derniers deux ans, c'était pas évident. Euh, donc, nous, on a, on a fait, euh, on, a, on, a, on a en quelque sorte profité, parce qu'on a fait beaucoup de croissance les derniers deux ans, deux ans mais on a aussi souffert. C'était un peu dans le dur, euh, parce que, voilà, première euh, allocation de Macron, euh, c'était ma presque pile il y a deux ans, hein, où il dit « il ne faut pas payer le loyer ni l'électricité ». Donc, on a des locataires qui nous appellent pour dire « euh, je ne peux pas payer le loyer ». Ou « je ne veux pas payer le loyer » parce que le président, il l'a dit. Et, et nous, on dit « bon, c est, c est... dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça parce que nous aussi, on doit payer quelqu'un Mais... ». Et le propriétaire, en fait, il n'est pas juste méchant parce que lui, il a, il a un banquier derrière. Oui. Et en fait, quand on ferme le cycle, en fait, le banquier, il a l'argent de toi et de moi dans le contrat d'assurance. Donc, euh, c'est là où la boucle se ferme. Et, et donc, on a on a eu euh, des discussions un peu difficiles euh, euh, des deux côtés. Et on a pris une politique où on a dit, en fait, on voudrait traverser la crise où on essaye d'aider nos locataires qui ont besoin d'aide, ce qui n'était pas le cas pour tout le monde. Mm -hmm. euh, euh, on ne va pas non plus mettre des euh, propriétaires en difficulté mm -hmm. euh, euh, on ne va pas leur demander euh, des choses qu'ils ne peuvent pas faire euh, et on va juste essayer de, de jouer euh, un peu comme un, comme un waterfall euh, on essaie d'économiser un peu de notre côté comme ça on peut aider nos clients on peut leur donner quelques remises ou des délais de, de paiement et on demande un peu à nos propriétaires aussi aider, à nos fournisseurs. Et finalement, on a, comme ça, traversé la crise. On a fait pas mal de croissance, même beaucoup, où le marché se, en fait, a baissé de 50% en 2020. Et, et donc, on a, on a, on a eu, on a fait tous, le, pris toutes les décisions difficiles. On a utilisé beaucoup le chômage partiel.
1: Oui, ouais, parce que mars. du coup, là du coup, alors tu es, es déjà rentré dans, dans la troisième partie, euh, comment tu as fait du coup pour adapter ton activité au Covid-19, mais de ce que j'entends, et tu nous, tu nous confirmes, il y, y a vraiment eu un impact négatif qui fait que bah, certaines entreprises sont trouvées sans trésorerie, euh, sans activité, de confinement, il bah, n'y a plus besoin d'aller dans des bureaux parce que tout le monde était chez soi, donc il y a cette partie-là. Et d'un autre côté, en tout cas, moi, de ma vision externe, c'est euh, ça a été probablement aussi un énorme booster dans les mœurs et la manière de voir comment on gère ses bureaux et de se dire, une fois que tout ça s'est passé... Euh, OK bah je vais peut-être faire gaffe parce que j'ai peut-être plus besoin de d'un bail aussi long, peut-être que j'ai besoin de solutions plus flexibles qui t'a payer un peu plus cher à court terme mais, mais pouvoir plus facilement m'adapter. Tu vois donc euh, comment toi tu, tu dis vous avez fait le chômage partiel, OK, donc euh, une partie de l'équipe qui pouvait plus bosser. Que, comment est-ce que c'est à ce moment-là vous avez créé des nouveaux nouvelles activités que tu citais tout à l'heure Est-ce que voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Comment vous avez remis euh, voilà, peut-être en question votre modèle, comment vous êtes organisé avec l'équipe, parce que c'est pareil aussi en tant que dirigeant, euh, on okay, voit à l'annonce du confinement, euh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis à ton équipe quoi.
0: Voilà, euh, on, on, a fait, on, a fait, euh, on a fait énormément de choses. Donc la, la première chose, euh, ce qu'on a vu beaucoup à la, au début de la crise, c'est qu'on a entendu beaucoup euh, Cash is King, ce qui, ce qui est une réalité. Euh, euh, donc on a fait en sorte qu'on regarde où est-ce qu'on peut arrêter du cash burn euh, si on avait, ou est-ce qu'on peut chercher du cash aussi. Hein, donc, on a mmh. cherché des bisous, par exemple. Et euh, on a pris des décisions très difficiles. On n'a on on a pas licencié des gens. On a même embauché pendant cette période-là.
1: Mais on a fait le
0: recours au chômage partiel parce qu'on avait aussi une activité qui était à l'arrêt. Et on avait besoin de trésorerie. Donc, on a parlé à nos équipes, on a expliqué la situation, on a regardez Là, le plus important, c'est de préserver tout le monde. Et heureusement, je pense que le gouvernement français a réagi aussi très vite avec des mesures très concrètes. Et donc, on a utilisé toutes ces mesures-là. Et dès le premier jour, c'est important aussi. Dans ces cas-là, il faut garder la tête froide mais il faut quand même avoir un sentiment d'urgence et, et c'était pour nous le cas le, ce que j'ai dit le, le jour après le, le premier confinement et, euh, et malgré tout il fallait quand même avancer il fallait avancer sur certains chantiers pour pouvoir euh, faire entrer des clients euh, dès le déconfinement voilà donc il y avait quand même euh, une partie opérationnelle et qui, qui fallait maintenir euh, et, euh, et donc c'était beaucoup de choix difficiles difficil beaucoup de euh, je pense que moralement aussi de, de proximité malgré la distance qu'on avait physiquement avec les équipes pour les soutenir pour, euh, pour rassurer tout le monde qu'on va être là aussi après cette euh, crise parce qu'on va prendre certaines mesures qui sont un peu difficiles pour préserver tout le monde et ce qu'on a fait. Et tout le monde et ça je pense qu'on ne peut pas remercier assez aussi toutes nos équipes en fait ils ont ils sont jamais blinds, ils ont tous joué le jeu et tout le monde s'est aidé, entraîné entre eux aussi pour dire, OK, on prend ces décisions ensemble, on défend ensemble parce que c'est pour le bien de l'ensemble. On avait une difficulté en plus qui était notre actionnaire, en fait, qui devait nous financer, euh, s'est navigué dans les problèmes et a fait faillite. Ah, et donc, okay. on ne pouvait pas compter sur le financement de notre actionnaire, et donc il fallait commencer de bruit euh, euh, nous-mêmes. Même ça, on a, on a pu gérer, mais ça, c'était euh, euh, aussi une leçon euh, assez intéressante parce que ça arrive rarement qu'un actionnaire. Euh,
1: euh, bah, ouais, tu vois, j que... <rire> je ne crois pas avoir eu ça sur le podcast. Comment tu fais du coup dans ce, dans ce moment-là Parce que qu'est-ce qu'on fait de ses parts Est-ce que vous, vous avez racheté enfin, comment... comment ça se passe quand l'actionnaire, il fait défaut
0: Bah Justement, il. Je pense que quand on a fait le premier deal avec notre actionnaire, on savait qu'ils euh, avaient levé beaucoup d'argent, des centaines de millions, ils étaient valorisés, l'icône euh, euh, yeah. euh, et donc c'était en quelque sorte il y avait pas mal de sécurité, mais on savait aussi que c'est c'est pas non plus une entreprise qui existe depuis 50 ans et qui va jamais mourir, ce qui d'ailleurs aujourd'hui ça existe presque plus, euh, et donc c'était important et ce qu'on a fait dans la négociation de nos contrats, notre pacte euh, et notre euh, d accord d'investissement, que si jamais notre actionnaire ne suit pas avec les investissements euh, qu'il a promis, que nous on pouvait euh, racheter nos titres, on avait des, en fait des, des 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 la possibilité de en sortir. Mm. Et mais ce n'est pas évident parce que dans la réalité, on a des gens à côté de nous avec qui on a travaillé depuis un certain moment et après, ça commence à être un peu plus difficile. Et, et déclencher ce type de procédure, ce n'est pas évident. Et, et là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'était une litige euh, en France, il y avait une bankruptcy aux États-Unis. Euh, finalement, tout s'est bon, bien sorti. Euh, notre business a toujours très bien fonctionné. Leur business aux États-Unis était, était assez impacté. Il faut dire aussi qu'aux États-Unis, la pandémie a frappé au moins dans l'immobilier beaucoup, beaucoup plus fort euh, euh, qu'en Europe. Le système social qu'on a en Europe et en France a beaucoup aidé aussi à absorber un peu le choc. Et donc, euh, euh, grâce à ça, en fait, nous, on, est, on était dans une position euh, qui était, était certaine aussi euh, euh, difficile à un moment euh, mais euh, qu'on a, qu a bien maîtrisé, on, on a même fait un très très fort développement euh, mais financièrement euh, euh, c'était pas évident, il fallait qu'on trouve des sources de, de cash, de revenus il fallait gérer la trésorerie au centime près euh, euh, ce qu'on a fait on s'en sortit et on a, on a réglé euh, en fait euh, nos, nos dettes euh, pour la plupart à part ce qui ce qui est encore commençable. Euh, euh, et, euh, et donc c'était, ah, c'est une période euh, où euh, ça aurait pu aussi euh, euh, finir. Ouais, vous étiez,
1: euh, ouais, ça pouvait être soit l'un soit l'autre, quoi. Mais c'est important ce que tu dis, tu vois, parce que c'est vrai que euh, souvent euh, on entend critiquer le système euh, français notamment et autres, euh, mais on se rend on s'est peut-être pas toujours rendu compte quand même que ce système, il était quand même hyper aidant pendant la crise. Euh, on a été très bien accompagnés et avec beaucoup d'aide et beaucoup de protection, notamment sur la partie aussi sociale. Et c'est clair que, enfin moi, pour l'avoir vu au UK où euh, c'était pas forcément les mêmes niveaux de couverture, euh, toi, tu parles des US. C'est vrai que euh, aujourd'hui, on a quand même bénéficié pour, pour les entrepreneurs et, et donc les entreprises et donc les employés d'aide qui, qui ont permis de, de maintenir les activités, en tous les cas, qui pouvaient repartir et qui montraient, apportaient une valeur ajoutée. Absolument. Absolument. Ok, alors, je vois qu'on arrive déjà au bout de, de, de l'épisode. J'ai une question à te poser sur l'ambition. C'est quoi l'ambition de Deskeo Où est Deskeo dans 5 ans Parce que eBay, en 7 ans, <rire> cotation en bourse et des milliers de collaborateurs, on n'en parlons pas. Enfin, voilà. Donc, euh, généralement, quand tu touches à quelque chose, ça finit en milliers de collaborateurs.
0: Oui. Euh, les, les, ça, c'est peut-être quelque chose aussi que j'ai appris. Euh, j'ai géré beaucoup de gens. Euh, euh, j'ai réculté énormément. Donc, ça, c'était euh, des apprentissages très importants. Après, la gestion des hommes, ça, ça a des avantages et des inconvénients. Euh, euh, et ce n'est pas mon but d'aujourd'hui. Euh, euh, parce qu'il y a un certain niveau de taille j'ai comprends à la fin, j'avais peut-être 2000 personnes à peu près dans une dizaine de pays euh, dans ma responsabilité, okay. sous ma responsabilité. Et là, euh, on vit un peu tout ce qu'on ce, ce qu peut voir dans la société, avec les bonnes choses, mais aussi mmh. avec tous les mauvais côtés euh, de la société. Et, euh, et c'est pas toujours facile. Euh, tu as,
1: as, que... as des exemples justement de ça c'est pour se
0: rendre compte, oui. tu vois? Tout. Euh, euh, D'un côté, des rencontres énormes, et aujourd'hui, si je peux dire quelque chose sur le groupe, quand, quand je regarde rétrospectivement, je pense que ce, ce dont je suis le plus fier aussi avec ma femme, c'est les équipes qu'on a créées un mon autre, et qu'ils ont aujourd'hui partout, qui ont pour beaucoup créé après, et euh, lancé leur business. Il y en a beaucoup qui ont réussi, beaucoup, euh, et qui sont en train de réussir ou qu'ils ont mal euh, euh, dans des start-up ou dans les boîtes. Où, en fait, ils ont des carrières qui sont euh, bien avancées. Et je pense qu'on a pu contribuer grâce aussi à, au développement et des valeurs et la manière comment on travaille, comment on exécute, de, de contribuer à leur évolution. Donc ça, c'est une immense fierté et, et c'est la meilleure chose à vivre. Mais de l'autre côté, j'ai eu des cas de harcèlement sexuel, suicide, euh, euh, mais... des, des, des choses qu'on en fait on ne veut pas voir et on ne discute jamais mais, euh, mais qu'ils ont une réalité et, euh, et qui ne sont pas faciles à gérer
1: ouais tu m'étonnes c'est vrai que comme ça tu n'y penses pas enfin, je veux dire, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat euh... D'ailleurs, tu, tu penses plus que tu vas recruter que licencier. Tu es plus là pour développer euh, les profils, les compétences, l'équipe. Et puis, bah, vient parfois des moments dans le cycle de vie de l'entreprise où bah, tu dois te séparer de personne. C'est jamais simple euh, humainement. Tu n'as pas non de... en plus envie. Tu n'as pas signé pour ça. Donc là, comme tu dis, des, des cas de harcèlement ou de suicide, ça ne doit pas être simple quand tu es confronté à ça. Quoi. Ok.
0: Et donc, donc l'avenir, juste pour, pour finir, euh, c'est pas, pas un enjeu de combien de personnes est-ce qu'on sera. Euh, c'est plutôt, euh, on a une idée d'où est-ce qu'on veut aller euh, dans cette industrie. Euh, et, euh, et on aimerait bien aller euh, très loin. Je vous dis, on fait, on a un produit phare euh, qui est assez connu. On est leader euh, euh, en France notre marché et avec notre partenaire. Euh, euh, au niveau mondial, euh, mais il y a énormément à développer que pour ce produit-là. Et après, voilà, on travaille sur d'autres produits que on est en train de tester. Euh, et on pense que dans ce marché de l'immobilier tertiaire, ou si on voit un peu plus loin dans l'immobilier de manière générale, euh, on peut changer des choses. On peut avoir un impact. Et euh, et on est dans une très bonne position là euh, aujourd'hui pour pouvoir euh, créer beaucoup de changements euh, et créer une aventure qui, qui peut devenir très grande et, et avoir beaucoup d'impact. Et là, je parle plutôt peut-être sur des salariés qui vont dans les bureaux, voyez, euh, qui viennent en salle de réunion pour lesquels on va aménager des bureaux. Et ils vont dire « je me sens bien au bureau ». Euh, ça, c'est aujourd'hui, c'est quelques milliers, euh, quelques, quelques milliers euh, voire des dizaines de milliers en, en, en occupation de salle de réunion, par exemple. Et euh, si ça pouvait être des centaines de milliers, voire des millions, là, là on, je pense qu'on peut dire qu'on a accompli quelque chose.
1: Ok, bah écoute, super, c'est ce qu'on ce qu vous souhaite. Il me reste deux questions avant qu'on qu raccroche. La première, c'est euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être euh, entrepreneur
0: Entreprendre, je pense que c'est très large ya, par rapport aussi à ce que, ce que j'ai expliqué, ce que moi j'ai vécu. C'est des nuances de gris, pas c'est pas euh, blanc et noir. On mmh. peut entreprendre au sein d'une entreprise, être un entrepreneur, euh, en quelque sorte, créer de nouveaux produits, euh, euh, et on peut aussi être l'entrepreneur qui fait tout toute seule. Euh, euh. Pour moi, c'est, euh, donc si je peux vous dire, il y a des choses qu'ils ont un peu comme moi. On prend un certain risque euh, de créer quelque chose et développer. Que ce soit un produit, que ce soit une entreprise, que ce soit euh, plus largement peut-être un une aventure euh, où on commence souvent avec euh, une feuille blanche ou, ou de, de, de zéro euh, et on arrive à un fin euh, où en fait on a créé une entreprise, où euh, on a euh, développé un produit, on a, on a créé um, uh, un service um, uh, ou autre chose et, et parfois on, parfois c'est parti de zéro, mais parfois on peut aussi racheter quelque chose et après um, être entrepreneur sans forcément l'avoir développé. Um, mais c'est cette notion de, de, de responsabilité, de, de prise de risque, um, uh, quand même de développement um, uh, et création um, uh, qui est très fort là-dedans.
1: Okay, bah écoute, et, assumer, merci. et assumer
0: dans ce sens-là, assumer la entière responsabilité. Ce que je veux dire, mm. quand on est employé, en fait, on a quand même souvent un peu l'avantage que si quelque chose ne va pas dans notre sens, en fait, on, est, on fait partie d'un plus grand commun et, et, et entrepreneur. En fait, quand, ce que j'ai dit d'ailleurs à mes équipes souvent, quand ils viennent nous voir, ils viennent nous voir juste avec un problème, sans avoir réfléchi à des mmh. potentielles solutions. Un, un, un. Et moi, je ne peux pas me retourner et aller voir quelqu'un et dire, bon, euh, voici euh, un problème. Euh, en fait, moi, je n'ai pas cette opportunité-là. C'est à moi de trouver une solution, au moins réfléchir à ce qu'on peut faire et, et assumer aussi quand c'est difficile, comme par exemple pendant la crise Covid, qu'on doit euh, trouver des solutions, même dans les, euh, dans les moments très difficiles, où on n'a pas la possibilité d'esquiver mmh. euh, parce que ça retombe en quelque sorte. Donc, cette responsabilité entière, je pense que c'est très important
1: pour ouais, Ok. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, euh, effectivement, euh... Apporter un problème, très bien, mais apporter une solution avec ou des solutions, après, peu importe celle qu'elle choisie, bah, tout de suite, ça apporte plus de valeur ajoutée. Et je pense que collectivement, tu peux, et, et probablement collégialement en fonction des entreprises, euh, trouver euh, tout de suite des, des portes de sortie ou des solutions qui sont plus efficaces. C'est euh... quelque chose que j'essaie de, de, de dire à, à nos équipes. Et je pense que pour ceux
0: qui, qui écoutent peut-être et qui étaient chez Groupon, ils, ils vont entendre me dire ça. Même pour, pour un employé, aujourd'hui, c'est important. Nous, on les embarque dans notre aventure, on dit « vous avez la responsabilité, en faites, mais, mais essayez aussi de, de, de l'assumer complètement. Et, et quand il y a un problème, en fait, hein, hein, essayez de trouver la solution, au moins euh, peut-être euh, des, des, des
1: étapes à
0: franchir. Euh, euh,
1: voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Euh, dernière question et après, je te laisse. Si tu as un dernier conseil à partager à nos auditrices, nos auditeurs qui sont soit déjà entrepreneurs, soit qui euh, souhaiteraient euh, le devenir, serait quoi ton conseil, toi, avec euh, ton expérience Dans le même
0: esprit de ce que j'ai raconté, parce qu'il y a des gens qui aussi dans mon entourage qui se posent la question, euh, qui sont un peu en euh, mid-life, euh, on va dire. Est-ce que je reste employé j'ai deux enfants, j'ai une maison, est-ce que je vais encore euh, 20, 25 ans euh, au bureau lundi matin jusqu'à vendredi soir En fait, je pense qu'il n'y a pas une notion de bon timing. Okay. Euh, pour en prendre. c'est un peu comme des enfants, pour ceux qui l'ont fait. C'est jamais le bon moment. Euh, mmh. Et c'est toujours le bon moment euh, mmh. euh, d'avoir des enfants. Et justement, même aujourd'hui, je pense que moi je suis beaucoup plus prêt et mûr euh, pour faire... On peut être pour entreprendre, même si, réalistiquement, je n'ai plus d'énergie, le même énergie, niveau d'énergie euh, que j'avais quand j'avais 25, mais j'ai un peu plus d'expérience, j'ai un peu plus de possibilités aussi, par exemple, de me faire aider avec euh, du capital. Je pense qu'aujourd'hui, les marchés aussi ont beaucoup évolué dans ce sens-là. Euh, donc, entreprendre, on peut le faire jeune, on peut le faire euh, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Je pense statistiquement, euh, les entreprises qui ont créé dans les 40 et 50 ans euh, euh, de sa vie ont plus de réussite. Est-ce qu'on a déjà fait quelques erreurs Est-ce qu'on a déjà euh, appris certaines mmh. choses Et, euh, et donc, je, si je peux conseiller quelque chose, c'est en fait, l'âge n'est pas une raison. C'est plutôt, est-ce qu'on est prêt à assumer euh, euh, entièrement euh, la vie euh, doit prendre et peut-être aussi l'échec, c'est ça plutôt euh, ce qui est important parce que c'est sûr que ça vient avec beaucoup de sacrifices euh, euh, à certains moments mais la gratitude ou gratitude non, c'est la, la, la satisfaction qu'on puisse en sortir quand on réussit quelque chose qu'on a créé soi-même euh, c'est juste c'est un sentiment, c'est un peu souvent aussi avec les enfants. Hein. En fait, on ne peut que comprendre le plaisir d'un enfant quand on l'a fait. Um, quand on ne l'a pas fait, on ne peut pas. Et, mm. et c'est un peu hein, entreprendre, c'est aussi un bébé qu'on crée quelque part. Et, et quand on le voit réussir, et même je pense que pour ceux qui peut-être ne réussissent pas, généralement je pense qu'ils s'en sortent quand même personnellement plus grands. Um, c'est quelque chose qui est très, très enrichissant um, pour la vie.
1: OK bah écoute merci pour ce sage conseil. Merci à toi Franck pour tous ceux qui voudraient rentrer en contact avec toi donc ils peuvent te trouver sur sur LinkedIn. Donc, Franck Zorn, Z-O-R-N. Tous ceux qui sont intéressés par Deskeo, qui cherchent des bureaux flexibles avec tous les services et pas s'embêter, comme tu le disais, avec les fuites, le café, etc. Deskeo.com, D-E-S-K-E-O.com. Euh, merci à vous tous. Merci à toi, Franck, pour tes partages. J'espère que voilà cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller sur euh, Apple Podcasts, euh, Deezer, Spotify, mettre des commentaires, des notes. Voilà, Tout ça, ça nous aide à continuer ce, ce, ce fameux podcast à continuer ces retours d'expérience qui nourrissent toute la communauté des entrepreneurs, soit installés, soit en devenir. Un grand merci à vous pour vos écoutes. Et euh, il me reste juste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour.